0: Это не послание. Характер человека составляет тот особый напор, набор наклонностей и модели поведения, который делает его той личностью, какую он из себя и представляет. Это мы сейчас поведем разговор о характере. О характере христианском. И вот в этом смысле личность каждого человека уникальна. Однако есть люди, имеющие довольно много общих черт, что позволяет психологам выделить определенные типы личности. Люди коммуникабельные и замкнутые. Люди импульсивные и пассивные. Люди навязчивые и скромные и так далее. Христиане тоже имеют определенную общность черт характера. Конечно, нельзя сказать, что все они должны быть одинаковыми во всех аспектах личности, личностной характеристики. И все же, если посмотреть наверное, христиан, можно заметить, что у них есть нечто общее, в чем они существенно отличаются от мира. Эти общие черты можно назвать христианским характером. В чем состоит этот характер и как его развить в себе? И вот на эти вопросы и отвечает вот этот отрывок из, из послания Колосянам 3 глава с 1 по 17 стих где описывается процесс состоящий из трех шагов и вот мы рассмотрим вот эти шаги шаг первый осознать главную мотивацию изменения жизни это наше новое отношение с Христом это вот является первым шагом. В предыдущей главе, в послании же Колоссянам, 2 глава, восьмом стихе, Павел, видя новейшую над ними угрозу влияния учителей, еретиков, предупреждал. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому». Эти лжеучителя, видимо, учились в смеси языческой философии, которая была тогда распространена, и иудаизма. Какие их постановления были? Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся. Что по заповедям и учениям человеческому. А значит, они абсолютно неэффективны и имеют, как сказано в Колосяном во втором же главе, в 23 стихе, только видимость мудрости в самовольном служении, смиренно мудрее и изнурение тела, в некотором небрежении о насыщении плоти. Можно с уверенностью сказать, что и сегодня эти проблемы также актуальны. Что же может служить эффективным барьером на пути греха. Павел отвечает на этот вопрос в третьей главе, которую мы с вами отметили. И сейчас с первого четвертый стих прочитаем. Первый и второй стих. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Далее. Стих 3. Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. То есть, э, так как мы умерли, и наша жизнь скрыта с Христом в Боге, то мы и должны помышлять о Небесном. Или как тут первых двух стихах сказано «Искать Горнева. И стих четвертый. «Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Итак, отвечает на этот первый вопрос Павел. Тем, что от согрешения нас удерживает знание того, что мы связаны с Христом. Побудительный мотив, которому взывает Павел, ясен. Мы связаны с Христом и потому ищем горнего. Мы помышляем о горне, Мы умиршляем в себе все мирское. И Христос укрепляет нас, чтобы мы могли справиться с искушением. Наш Господь все все власти, И у нас Появляется необходимость слушать Его Слово и повиноваться Ему. А следуя Его учениям, мы побеждаем грех и развиваем в себе христианский характер. Если же нам не удалось развить его в себе, то, возможно, причиной тому, что мы не предприняли этот первый шаг, Значит, мы руководствовались неправильными мотивами. Мы руководствовались исключительно желанием избежать ада и смотрели на учение Нового Завета, как на множество правил и постановлений, которые нужно исполнять, чтобы не попасть туда. Такой подход к христианству имеет, как сказано в Колоссянам, 2 глава 23 стих имеет только вид мудрости в самовольном служении смиренно мудрее и изнурении тела вообще вот этот, конечно момент очень важный это мы рассмотрели с вами первый шаг первый шаг для того чтобы мы могли в первую очередь это осознать как я уже говорил Главную мотивацию из нашей жизни – это наше новое отношение с Христом. Шаг второй. Умертвить мирские качества. И прочитаем отрывок из 3 главы, с 5 по 11 стих. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, и любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на цену противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все – гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Илина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Обратите внимание, Павел говорит, что мы должны умертвить мирские качества, как сказано в пятом стихе, отложить их, как сказано в Восьмом стихе и чтобы мы сбросили себя свою прежнюю суть, как написано в стихе 9. то есть все греховное. Не думайте, что мы сможем существовать с мертвыми качествами и жить в Боге. Избавьтесь от них. Итак, согласно прочитанному, необходимо: первое, уничтожить грехи похоти, это умертвитье земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, как мы уже прочитали что такое здесь блуд? здесь блуд может переводиться и как разврат нечистота, как все мерзости и непотребства страсть может переводиться как злые желания и вожделения а злая похоть, как злое желание и низкие стремления И все эти качества характеризуют нашу мир. Обходится обходится ли э, хоть хоть одна телевизионная передача, особенно какая-нибудь там «Мыльная обера», как называют многосерийные наши сейчас фильмы, без большой порции блуда, нечистоты, страсти и злой похоти. Однако они не должны характеризовать христианина. Христианин не должен быть похотливым, то есть быть подверженным греху плоти. Кроме того, христиане должны избегать ситуаций, которые могут возбудить в них вожделение избегать дел и избегать дела то, что может стимулировать к вожделению других. Это я помню из первых годов нашей тут христианской жизни. Как раз вопрос стоял. Том, что я, как заявлял один христианин, я сам водку не пью, я ел раньше, сейчас водку не пью, но я ее продаю. И вот как раз вот по этому поводу был разговор. Да, можно, конечно, не пить самому, но тем не менее вводить кого-то в соблазн, как говорится, и так далее. Это то же самое, как, например, содержать кафе. Об этом тоже у меня в свое время разговоры с владельцем этого кафе был в этом поводу, что когда, когда христианин даже просил молиться за то, чтобы это кафе процветало, функционировало, как говорится, приносило прибыль большую и так далее. А кафе, в общем-то, если так разобраться, это тоже своеобразный рассадник вот этих всех и блудов, и нечистоты, и страстей и так далее. В общем-то, они связаны потому что все это, раз связано это с бытовкой, значит, естественно, все это присутствует. Вот. А христиане, в общем-то, должны как раз избегать таких ситуаций, когда могут или соблазнять кого-то, или могут возбудить в них вожделение. И здесь мы имеем мощный побудительный мотив страницы порнографии, избегать таких мероприятий, как плацирующие вожделение танца и должны если, то, если коснуться одежды, то и скромно одеваться это первое, что мы прочитали это унич... христиане должны стремиться уничтожить грехи похоти второе, отбросить грех и жадности в стихе, во второй плане стиха пятого мы с вами читали умертвите умертвите любостяжание, которое есть идол служения часто стимулом для современной торговли становится жадность, желание чужого кстати под таким названием появилась даже телевизионная передача Интересно, что жадность Павел называет идолслужением. Это не говорит, что современные люди поклоняются тельцам или даже каменным идолам. Но идолопоклонство, о котором говорит Павел, тем не менее, весьма распространено. Люди ставят приобретение материальных благ выше Бога. Так что сами эти блага становятся их Богом. Но мы знаем, что это алчность, грех, и за все это грядет Божий гнев. Третье. Избавиться от грехов гнева. Павел в восьмом стихе, в первой половине говорит, а теперь вы отложите все, гнев, ярость, злобу. Гневаться не всегда грешно. Так в Ефесяна в 4 главе 26 стихе написано. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. И мы, особенно в, этом, в Ветхом Завете, частенько встречаем такие отрывки, где, где Бог сам проявляет определенный гнев и так далее. Но этот гнев, он не всегда является грешным. То есть возникший грех, гнев необходимо быстро гасить, чтобы не совершать грехов. В смысле, если дать ему развитие дальше этому гневу и вовремя не остановиться, тогда уже пойдет тот самый грех. Надо помнить, что любой гнев может привести к злодеянию. Павел также говорит, что мы должны отложить ярость и злобу. То есть мы должны не только не терять самообладание но и не вынашивать недобрые чувства, не таить злобу в сердце против тех, кто обидел нас. Четвертое. Умертвить грехи языка. Это мы с вами продолжаем все разбирать этот отрывок. Это с 1 по 14 стихи. И в стихах восьмом, второй половине и девятом Стихи написано, а теперь вы отложите злоречие, сквернословие, уст ваших, не говорите лжи друг другу. Так Павел пишет, потому что в прошлом колосяне жили по мирским законам, вращались среди безбожников и сами таковыми являлись. Поэтому были виновны, виновны во всевозможных грехах. Теперь же, в соответствии со стихом 10 и 1, христиане должны сбросить с себя свою прежнюю суть. Это в человека, как там написано. И принять новую, в которой господствовал бы Христос, а не мир. Это все мы с вами разбирали. Сначала шаг первый, затем шаг второй, который касается умиршлений мирских качеств. И шаг третий – это облечься в христианские качества. Далее в Колосянах в третьей главе с 12 по 17 стихи употреблена метафора смены одежды. «Итак облекитесь», написано, «как избранные Божии святые и возлюбленные в милосердие, благость, смиренно мудрее, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы». Более же всего облекитесь в любовь, в которой есть совокупность совершенства» и довладычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово доселяется в вас обильно со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господа. И все, что делаете словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. То есть мы должны умертвлять те самые качества, которые когда-то характеризовали нас и Мы должны одеваться вот в эти новые христианские качества. Другими словами, стать христианином все равно, что стать подданным другого царства, или все равно, что родиться заново, или все равно, что воскреснуть из мертвых, или все равно, что облечься во Христа. А на небесах спасенные облекутся в белые одежды. О чем сказано? В книге Откровений в 7, 7 главе, 13 и 14 стихи. И, начав речь, один из старцев спросил меня, «Сие, облеченные в белые одежды, кто и откуда пришли? Я сказал им, ты знаешь, господин? И он сказал мне, это те, которые пришли от великой скорби. Они омыли одежды своей и убили одежды свои кровью Агнца. И вот рассмотрим сейчас более подробно ту самую новую одежду, которую мы только сейчас читали. Первое, что это может быть, это облетитесь в заботу о других. Эта забота выражена двумя словами. Из, из стиха 12, 3 главы по, послания Колосяна. Милосердие и благость. Ну, благость доброта имеется, конечно же. Мир может думать, как здорово быть жестким, уметь быстро и резко ответить противнику, осадить кого-то и поставить на место. Это самая, кстати, распространенная тенденция в этом мире. Ответная такая реакция на любое неблагоприятное для себя какое-то событие. Христианин же наоборот всегда старается облегчить жизнь всем, с кем встречается. Это облечься в заботу о других. Другой, другой момент. Облекитесь в смирении. Эта мысль в 12 стихе подчеркивает два слова. Смиренно мудрее и кротость. Первое напоминает, что христианин никто иной, как грешник, спасенный благодатью, и что без Христа он был бы ничем. Второе, кротость означает не слабость, а, обуд... а обуданную силу, ту силу, которая в миру ставит на место. Демонстрируя же кротость, христианин просто мягко обращается с другими. И вот это вот выражение кротость для мирских людей, особенно для тех людей, которые всегда что-то такое в пику Библии, выставляют какие-то свои аргументы, и вообще ее, вообще Божье Слово не переносит на Духу, как говорится. Вот это вот слово кротость для них это камень претновения. Они его понимают неправильно. Если бы они его понимали правильно, то чтобы обладать этой самой кротостью, о которой мы только сейчас с вами разговаривали, как раз надо иметь огромнейшее и силу воли, и мужество, и так далее. А не то, что они имеют в виду. Дал по одной хике, подставь другую, как они всегда говорят. Вот тебе и, и все христианство. Слабость. Третье. Облекитесь в подобающее отношение к тем, кто разочаровывает и обижает нас. В том же стихе 12 Павел призывает к долготерпению. Смысл этого слова заключается в стойком переносе тяжких времен. Христианин не должен терять свои веры, когда возникают трудности. А во-вторых. Его должно характеризовать снисхождение и прощение, о чем в 13 стихе написано. Это мы с вами снова возвращаемся к 3 главе послания к Класянов. «Снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы». Мы должны научиться ладить и мириться с несовершенствованиями людей и любить их, несмотря на их недостатки. Даже в церкви братья и сестры могут иметь претензии друг к другу. И что же? Хотя мы не должны забывать другие отрывки, которые учат нас выяснять отношения. Главное, мы должны прощать. Да, в стихе 14 Павел говорит. Облекитесь в любовь ко всем. Любовь. Любовь – это главная этическая цель, высшие требования, венчающие слава и уникальные достижения для личности христианина. И любовь есть совокупность совершенства. Она соединяет все другие качества в человеке. Далее. Облекитесь в дух и поведение, укрепляющие церковь. В этом стихе 15-16 мы с вами уже читали. И довладычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово доселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями. Вы Во благодати воспевая в сердцах ваших Господа. Так что на основе всего вот этого сказано можно себе представить, что христианскую общину в первую очередь должна характеризовать миролюбие. Когда все христиане будут в мире с Богом, они будут и в мире друг с другом. Также христианская община должна характеризовать и совместное служение и поклонение, включающее прославление и коллективное благодарение Господу. Все это, естественно, конечно, должно быть у христиан, искренне старающихся служить Богу. И в заключение можно сказать. Итак, по каким приметам можно узнать человеке христианский характер, о котором мы с вами (coughs) говорили. В жизни этого человека преобладает духовное, а не земное. Он постоянно помнит, что Христос сделал для него. Его цель – стать таким, каким его хочет видеть Христос. Он, христианин, сострадателен, добр, смирен, кроток, терпелив, снисходителен, умеет прощать и любить. Он живет в мире с собой и с другими. Он всегда благодарит Богу. Короче говоря, человек с христианским характером прилагает все силы к тому, чтобы исполнять написанное в семнадцатом стихе. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря Него и Богу Отца. Спасибо.